0: A moimi Państwa gościem jest pan dr Wojciech Szawko. Witam pana serdecznie.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie doktorze, widzimy, że ten konflikt, jeżeli chodzi o relacje izraelsko-palestyńskie, nasila się, zaostrza się. Z obu stron padają i ataki, i naloty, bombardowania, ale zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o, o tą agresję izraelską, wszystkie media podawają, że ta agresja się nasila. I też czytałam liczne tweety, komentarze dotyczące tego, że cywile. Stali się takimi swoistymi tarczami żywymi. Kto ma taki cel, dlaczego w ogóle tak się dzieje?
1: Znaczy, trudno powiedzieć, że cywile są przynajmniej dobrowolnie tymi żywymi tarczami. Mhm. Dlatego ponieważ ci cywile, którzy mieszkają w Gazie, są stłoczeni w takim pasie o szerokości 7 kilometrów, a długości 40 km. Czyli dowolnej jakości działo jest w stanie z granicy Strefy Gazy razić je aż do plaży, prawda? Ci ludzie, tam jest na takim niewielkim skrawku, naprawdę niewielkim skrawku yy, ziemi, stłoczonych jest ponad 2 miliony ludzi. Wszystkie granice są zamknięte, bo mamy, dookoła mamy granicę z Izraelem i jedyne przejście zamknięte, graniczne, które jest nie z Izraelem, to jest z Egiptem. Co więcej, ci ludzie nie mogą również uciec morzem, dlatego, ponieważ Izrael strzela również do rybaków, nie tylko do wszelkich jednostek, które próbują wypłynąć w morze. Ci ludzie nie mają żadnych praw do podróżowania, nie mają żadnych paszportów, bo nie mają żadnej państwowości, ponieważ są ludnością terytorium okupowanego. W związku z tym nie mogą z tej gazy wyjechać, ani też wyemigrować w żaden sposób i żadną drogą. Co więcej, nie mogą tak zrobić od ponad 50 lat i po prostu rodzą się tam, umierają w takim getcie, które jest całkowicie odcięte od świata, jest całkowicie uzależnione od pomocy charytatywnej, Różnej. Na przykład jest tam szpital indonezyjski, są szkoły prowadzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych, są na przykład szpitale i przytułki prowadzone przez Kościół Katolicki i to dosyć liczne, bo przecież pamiętajmy też o czym zapominamy, że jeżeli mówimy o chrześcijanach w Ziemi Świętej, to to są Palestyńczycy. Czyli jeżeli, jeżeli ktoś mówi, że tam mieszka ileś procent chrześcijan, no to po prostu mieszkają tam Arabowie, prawda, czy Palestyńczycy, którzy są chrześcijanami bardzo często od niektóre rodziny, od półtora tysiąca lat lub więcej. Więc on, on, one są tak samo poddawane tym prześladowaniom, jak ludność muzułmańska. Więc tak wygląda mniej więcej ta, ta sytuacja. Po drugie, administrację w strefie gazy sprawuje Hamas, który w czasie, wo, który wygrał wolne wybory, a nawet gdyby tych wolnych wyborów nie wygrał, to był do tego stopnia w tejże strefie silny, żeby wygonić konkurencyjne organizacje, czyli Organizację Wyzwolenia Palestyny, którą nazywamy Al-Fatah, prawda, po arabsku, a po polsku OWP, Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Organizacja Hamas, o czym już mało kto wie i mało kto pamięta, została stworzona przez Izrael. Jest to bardzo dobrze udokumentowane, opisane historii, nawet w Wikipedii, która akurat jest bardzo słabym źródłem dotyczą, w dowolnej sprawie, nawet tam możecie państwo znaleźć taką informację. On został stworzony po to, dlatego, albo właśnie dlatego, ponieważ Organizacja Wyzwolenia Palestyny, która się cieszyła niezwykłą popularnością w latach 80., no bo z jednej strony takie różne lewicowe, liberalne rządy, bardzo bliskie, powiedzmy, ideologicznie niektórym działaczom palestyńskim, po drugie, mieliśmy uznanie organizacji wyzwolenia Palestyny za jedynego na, reprezentanta narodu palestyńskiego. Następnie przyjęcie do ONZ-u e, jako obserwatora. Następnie uznawanie państwa palestyńskiego. W tym Polska uznaje państwo palestyńskie. W związku z tym było bardzo blisko stworzenia takiego państwa palestyńskiego. Więc żeby to zahamować, Izrael doszedł do wniosku, że jedynym sposobem jest, też to jest sposób akurat zaczerpnięty z Afganistanu, stworzenie organizacji dżihadu. Stworzenie organizacji muzułmańskiej, ultraprawicowej, skrajnej, która będzie przeciwwagą dla tego świeckiego i jak uznawano liberalnego, czy socjalistycznego, chociaż socjalizm arabski poza nazwą, tam z socjalizmem nic nie ma wspólnego, ale tego socjalizmu arabskiego. I ta organizacja powstała nawet na założeniu tej, tej poprzednika, bo ona się przekształciła w Hamas, nawet na, za, na założeniu był wicemarszałek Knesetu. I była finansowana, uznawana przez administrację izraelską. Potem oczywiście ci panowie się już z tej smyczy zerwali. I doszli do wniosku, że jednak hasło śmierć Arafatowi jest mało popularne, ale śmierć Izraelowi bardziej. Ale fakt pozostaje faktem. Zresztą jest organizacja, która za każdym razem, kiedy dzieje się coś, przynajmniej przez ostatnie lata, kiedy dzieje się coś bardzo spektakularnego w Izraelu, bo przypomnijmy, że w zasadzie w tym tygodniu Benjamin Netanyahu nie byłby już premierem, ponieważ trwały rozmowy o, służące obaleniu jego rządu, to nagle wtedy Hamas atakuje. Hamas atakuje, Hamas wystrzeliwuje rakiety na Izrael, Izrael ma pretekst do zbombardowania. Świat z całą pewnością, który być może stanąłby po stronie palestyńczyków w, innej, w innych okolicznościach, to no nie będzie popierał organizacji terrorystycznej, jaką jest Hamas. W związku z tym to tak, żebyśmy sobie o tym powiedzieli. Mm -hmm. Po drugie, jeżeli mówimy już o bombardowaniach, ponieważ w tej chwili najbardziej kontrowersyjną rzeczą jest bombardowanie ludności cywilnej. Ja z dużym zażenowaniem, jako Polak, czytam tych apologetów państwa izraelskiego, polskojęzycznych, którzy są liczni również w niektórych polskich mediach, ale również na Twitterze możemy ich znaleźć, jest ich Legion, którzy mówią o czymś takim. Jest to uzasadnione, ponieważ to jest na przykład, Hamas wykorzystywał ten budynek do czegoś. Na przykład tak jak Izrael twierdzi izraelskie media, czy IDF, prawda, czyli, czyli siły obronne Izraela, czyli armia izraelska, mówi, w ten budynek był wykorzystywany, na przykład było mieszkanie wykorzystywane przez służby Hamasu, wywiad Hamasu, intelligence. Mhm. No, powstaje pytanie w związku z tym. Jeżeli mamy mieszkańca, to już ktoś z Państwa mieszka w bloku. Kto z Państwa potrafi powiedzieć, który z lokali w Waszym bloku jest wykorzystywany przez Agencję Wywiadu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczną, CBS na przykład również i inne służby państwowe. Albo też, ile osób wie o tym, czy w Waszym budynku mieszka oficer Wojska Polskiego. Zgodnie z izraelską logiką, jeżeli mieszka na przykład polski oficer w polskim bloku, to w przypadku wojny ten blok powinien zostać zbombardowany, a wszyscy mieszkańcy zabici. Bo dokładnie to robi Izrael. W drugą stronę, jeżeli mówimy o żywych tarczach, no to jeżeli mówimy, że Hamas używa żywych tarcz, ponieważ ma swoje budynki wśród budynków mieszkalnych albo wykorzystuje na przykład jakimś budynku, piętro na swoje biura. Przypomnijmy, Hamas to jest administracja w gazie. To znaczy Hamas to jest oczyszczanie miasta, kanalizacja, elektryczność, szkoły, szpitale, bo Hamas jest po prostu polityczną organizacją, która w tej chwili rządzi w gazie. Po tych wygranych wyborach prawie wszystkie instytucje są, czyli każda osoba, która pracuje w administracji, by my nazwalibyśmy samorządowej, jest może powinna powiedzieć pracownikiem Hamasu. Więc mamy taką sytuację, w której uzasadnieniem dla bombardowania ludności cywilnej jest to, że Hamas. Co więcej, izraelscy Zaznaczmy, izraelscy dziennikarze, bo przecież Izrael nie jest państwem jednolitym i wcale e, cała ludność Izraela nie popiera Beniamina a Netanyahu. Można powiedzieć, że nawet no, w ostatnich wyborach wyn, wy, wynika, że to, że mniejszość, zadają pytanie: Izraelska armia nigdy nie pokazuje dowodów na swoje twierdzenia, że to jest budynek wykorzystywany militarnie. Oni się domagają tego, ale mm -hmm. takiej odpowiedzi nie ma. Otóż na przykład teraz dwie noce po kolei pod rząd mieliśmy taką sytuację, a jeszcze, i przepraszam, jeszcze Izraelczycy twierdzą, ostrzegamy wcześniej telefonem albo tak zwanym pacnięciem w dach ludność cywilną. Ponieważ jest kilka filmów w internecie, możecie Państwo sami sobie sprawdzić na stoperze. Od momentu pierwszej bomby, która spada, która ma ostrzec mieszkańców pięciopiętrowego budynku do momentu uderzenia bomby, która likwiduje cały ten budynek, ja sobie policzyłem na jednym z tych filmów, to jest 13 sekund. Mhm. Proszę spróbować, mieszkając na piątym piętrze bloku, razem z dziećmi, w 15 sekund zbiec mhm. i wybiec z budynku, jeszcze no, na taką odległość, żeby ten budynek się wam na głowę nie zawalił. Ale doszło do już spektakularnych sytuacji, w których twierdząc, że ten budynek był wykorzystywany przez Hamas w nocy, to było dwie noce temu i ubiegła noc zbombardowano budynki właśnie sześcio-, ośmiopiętrowe, dwunastopiętrowe to już są wieżowce w Gazie. Gaza jest jednak bardzo małym miastem, gdzie do, do tej pory nie wiadomo, ile osób zginęło, ale giną całe rodziny, na przykład zginął, w jednym bombardowaniu zginął najbardziej znany neurochirurg, chyba najważniejszy neurochirurg w całej Gazie, oraz jego żona i piątka dzieci. Potem kolejne bombardowanie. Zostaje zabity szef, czy znaczy ordynator oddziału zakaźnego największego szpitala w Gazie, No, notabene ten, który odpowiada za całą akcję szczepienia COVID-19, zajmuje się tymi pacjentami. Ginie on, żona i siedem osób jego rodziny. Dzień poprzedni, znowu taka sama sytuacja, bombardowany apartamentowiec. Tym razem piątka dzieci, jedno dziecko ocalało, czyli znaczy tam ojca akurat nie było w domu. W żadnym z tych przypadków nie było ani z jednej strony, ani z drugiej, czyli armii izraelskiej, ani Hamasu. Informacji, że zginął tam jakikolwiek członek Hamasu. A nawet jeżeli jakiś oficer tam miał mieszkanie w takim budynku, to jest oficerem na wojnie, w związku z tym samą pewnością nie siedzi w domu. Być może siedzi w domu jego rodzina. Powstaje pytanie, czy celem uprawnionym w związku z tym są rodziny. Mhm. Ja dlatego o tym opowiadam, ponieważ każdy taki przypadek, zgodnie z prawem międzynarodowym, konwencji, których stroną jest Izrael, jest uznawany za zbrodnię wojenną. Co więcej, statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, uwaga, którego statut rzymski, którego Izrael nie jest stroną, mówi o tym, że zbrodnią wojenną jest oczywiście celowanie w ludność cywilną, w non-combatants, osób, które nie biorą w walce, świadome oczywiście. Po drugie, niszczenie mienia tych osób, niszczenie infrastruktury, takiej jak na przykład wodociągi kanalizacja, elektrownie i tak dalej. O ile to coś nie jest bezpośrednio uzasadnione na, tak, potrzebami wojny. No, czyli na przykład bombardujemy budynek cywilny, bo tam się okopało wojsko. Bombardujemy budynek cywilny, bo jest wykorzystywany jako wyrzutnia rakiet. To jest zupełnie inna sytuacja, które w tej chwili nie mają miejsca. Miały miejsce jeszcze wiele lat temu przy poprzednich konfliktach. Tak teraz nie jest. Co więcej, zbrodnią wojenną, o czym za chwileczkę sobie powiemy, jest również wysiedlanie przymusowe, przymusowe ludności i zbrodnią wojenną jest osiedlanie własnej ludności na terenach okupowanych. To, co robiły Niemcy hitlerowskie na terenach zajętych przez Polskę. Znaczy mhm. terenach Polski zajętych przez Niemcy hitlerowskie, prawda? Wywózki do Niemiec i osiedlanie ludności, ludności niemieckiej. Notabene te wszystkie prawo międzynarodowe właśnie po tych krwawych wojnach od XIX wieku właśnie dlatego było tworzone, żeby chronić mhm. Przede wszystkim ludność cywilną, która przecież w czasie II wojny światowej, jak może, no my już nie pamiętamy, ale nasi dziadkowie pamiętają. My to znamy z podręczników historii, z opowiadań mm -hmm. rodzinnych. Tak jeszcze się działy. Co więcej, Izrael również stosuje odpowiedzialność zbiorową, czyli na przykład stwierdza, że jeżeli jakiś, jakiś powstaniec, czy jakiś człowiek dokonuje ataku i zostaje to udowodnione na żołnierzy izraelskich, to w tym momencie burzony jest dom Nieważne, czy to jest jego własnością, to może być dom jego rodziny. W związku z tym czytam, czy to jest dom jego dziadków, to miejsce, gdzie mieszka. Jak mieszka w wielorodzinnym, trudno, cały budynek jest burzony. Przepraszam, no mi to przypomina historię pod tytułem, jak to polscy bandyci zabili niemieckiego żołnierza w Warszawie. W związku z tym Hans Frank wydawał rozkaz rozstrzelania stu Polaków. To, są, to, to wszystko są to zbrodnie wojenne. I co ciekawsze, mówią już, mówi już o tym nie tylko ci, którzy od dawna mówią tak o Izraelu, ale zaczynają tak mówić również ludzie w Stanach Zjednoczonych, sojusznicy amerykańscy, prasa międzynarodowa. Mamy jeszcze do czynienia z kolejnym spektakularnym wydarzeniem, a mianowicie z bombardowaniem przez Izraelczyków, z godzinnym wyprzedzeniem na szczęście, biur Associated Press i Al Jazeera. I tutaj widać, że Associated Press nie odpuszcza. Tym bardziej że pamiętajmy, że w Associated Press też zatrudnieni są dziennikarze, którzy tam rotują z różnymi innymi redakcjami. W związku z tym oni nie suszą głowy Netanyahu, tylko pytają codziennie Bidena. Ja widzę, że, oni się, że tam Departament Stanu, Biden, Blinken, oni się wszyscy wiją dlatego, ponieważ ich własne zaplecze, dzięki któremu wygrali wybory, przecież yeah. pamiętamy, tak? Wszyscy mówią, włącznie z Trumpem, Biden wygrał wybory dzięki mediom i koledzy tych dziennikarzy mało nie zginęli w gazie. W związku z tym wszystkie te media zadają Bidenowi pytanie, no to jak to z tym jest? Dlaczego nie zażądaliście? Dzisiaj Blinken był pytany. Czy w rozmowie z Netanyahu pytał pan o te do, o dowody? No, pytałem. Czy zostały jakiekolwiek przedstawione? Nie, nie, ja to zostawiam służbom i współpracy wywiadowczej. Ale dziennikarze w Stanach Zjednoczonych, w Polsce trochę inaczej, nie odpuszczą. Mhm. I będą pytali, te, te pytania zadawali dalej, jakie było uzasadnienie. Ponieważ, tak jak powiedzieliśmy sobie, Izraelczycy nigdy takich dowodów nie przedstawiają. Te dowody są tajne. Mhm. Był wykorzystywany przez wywiad. W drugą stronę, jeżeli mówimy o strzale Hamasu. Teraz jeszcze powiem jeszcze o trzecim aspekcie tego. No więc Hamas też twierdzi w swoich komunikatach, że strzela tylko i wyłącznie do baz wojskowych izraelskich. A gdzie strzela, to jest zupełnie inna sprawa. No, ale tak samo, w komunikatach mówi, że to jest wykorzystywane przez IDF, a gdybyśmy, gdyby stosował tą samą retorykę, tylko jest oczywiście gorszy propagandowo, bo jestem przekonany, że ze względu na to, że praktycznie każdy Izraelczyk jest rezerwistą, bo każdy musi przejść obowiązkową służbę wojskową i każdy może być powołany, to prawdę powiedziawszy, za każdym razem może powiedzieć, w tym budynku mieszka oficer IDF armii Izraela, w tym szeregowy, w tym dziadek, w tym jest to jest własnością, a ten jest używany przez, przez, przez armię izraelską. Bardzo ciekawe przykłady podają sami Izraelscy. Ja musiał zaznaczyć, na moim Twitterze, pomimo wszystko, możecie Państwo, te wszystkie przykłady, one nie pochodzą z arabskich źródeł. To są źródła izraelskie. To są izraelscy dziennikarze, izraelscy obrońcy praw człowieka i oni na przykład wskazują, no dobrze, Kwatera główna wojsk, czyli IDF-u, prawda, mm -hmm. czyli Sił Ozbrojnych Izraela, znajduje się w centrum Tel Awiwu. Otoczona sklepami, domami mieszkalnymi, tam jest muzeum Tel Awiwu i tak dalej. Czy to oznacza, że wszystkie te budynki dookoła są celem wojskowym? Radio Armii Izraelskiej znajduje się w wielopiętrowym właśnie wieżowcu, gdzie zajmuje, zdaje się, jedno piętro. Cała reszta to są mieszkania prywatne. Anteny są na dachu. Czy to oznacza, że inne państwo, a na przykład albo taki Hamas, ma prawo wysadzić w budynek w powietrze i zabić wszystkich tych mieszkańców. No prawdopodobnie odpowiedź jest nie, ale więc nie należy stosować podwójnych standardów. No i jeszcze niestety jeden bardzo istotny argument, którego się też ci apologeci, jak gdyby Izraela tutaj do niego się na pewno nie odnoszą i nie odniosą. A mianowicie Hamas jest organizacją terrorystyczną. Dlaczego jest organizacją terrorystyczną? Dlatego, ponieważ stosuje metody terrorystyczne. Tak? Więc to nie jest tak, że trzeba się zadeklarować, jestem terrorystą. Jeżeli jakaś organizacja trzeba stosować metody terrorystyczne, czyli celowo atakuje cywilów, nie nosi broni, ani żadnych oznak przed atakiem, bo to jest już sprawa międzynarodowego, że odróżnia się tak właśnie tych legalnych, w cudzysłowie, partyzantów od terrorystów. Jeżeli ktoś ukrywa broń przed atakiem i dopiero w momencie ataku e, tą bro tej broni dobywa, to jest uznawany w tym momencie za terrorystę. Jeżeli jawnie nosi broń przed atakiem, no to może być uznawany za tak zwaną stronę walczącą w konflikcie. No z tym Hamas jest bez wątpienia organizacją terrorystyczną, jest organizacją dżihadu, głęboko osadzoną w strukturach Bractwa Muzułmańskiego, które jest uznawane przez za organizację terrorystyczną, np. przykład w Egipcie, Arabii Saudyjskiej, em, Zjednoczonych Emiratach itd. tak dalej. Apologeci Izraela mówią o tym, no jeżeli Hamas ma prawo, sto, celuje do ludności cywilnej, to my się mamy prawo bronić i, i celować do ludności cywilnej. No tak, no ale jeżeli, jeżeli to, oczywiście, Izrael ma prawo również do bombardowania e, ludności cywilnej, ale wtedy nie ma prawa nazywać się państwem demokratycznym. To niech się, niech zostanie uznany za organizację terrorystyczną i wtedy może stosować metody terrorystyczne. Mhm. Nie ma takiej możliwości, żeby jednocześnie stosować metody terrorystyczne i nie być uznawanym za terrorystę. W związku z tym nie bez kozery, Hamas jest... Nałożone są na niego sankcje, są międzynarodowe, międzynarodowe nakazy aresztowania, zakaz przynajmniej do większości, bo wcale nie do wszystkich niestety, państw świata, członków Hamasu, zakaz finansowania, nałożenie, prawda, czy jest to, jest to jeżeli ktoś z Polski by chciał wysłać, nie wiem, złotych do Hamasu, to stanie zarzut kryminalny finansowania terroryzmu. Jeżeli ktoś chce wysłać 100 złotych do Izraela, to być może niektórzy daliby nawet medal. No więc trzeba to odróżnić. Izrael jest stroną tych konwencji, jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jeżeli chce stosować metody terrorystyczne, to powinien zostać z tych Organizacji Narodów Zjednoczonych wyrzucony, uznany za organizację terrorystyczną i wtedy niech, uzna, niech sobie używa wszystkich możliwych metod, tylko ze wszystkimi tego konsekwencjami. Więc to jest jak gdyby, to jest problem w tym konflikcie. Ale to jest tylko problem dotyczący powiedzmy kwestii takich prawno międzynarodowo i międzynarodowych, jeszcze związanych z samym Hamasem. Mhm. Hamas nie jest jedynym aktorem tego konfliktu. Tutaj, ponieważ jest to, są nie to jedyne media, gdzie można o czymś takim powiedzieć, chociażby ze względu na to, że mamy więcej czasu, to warto powiedzieć o tym, że Hamas rywalizuje, w tej chwili miały być przecież wybory, rywalizuje z bardziej ugodowym, świeckim, takim powiedzmy bardziej liberalno- Właśnie to jest liberalno-narodowy, bo to, jest tak, to są tacy narodowcy z takimi różnymi od, od, odłamami, a to liberalnymi, a to socjalistycznymi, a to demokratycznymi, ale generalnie jest to na, narodowa partia, to jest Al-Fatah, prawda, czyli organizacja wyzwolenia Palestyny. Cel podstawowy jest to utworzenie państwa palestyńskiego, czyli narodowcy, krótko mówiąc, w pełną gębą. Otóż owi właśnie narodowcy, czyli OWP, ze względu na to, że podpisali cały szereg porozumień i są jednak uznawani za reprezentanta narodu palestyńskiego, są dużo mniej chętni do właśnie różnego rodzaju akcji gwałtownych przeciwko Izraelowi. E, oczywiście te akcje się zdarzają, ale bardzo, bardzo rzadko tutaj prym wiodą te organizacje dżihadów. W obecnej sytuacji, kiedy mamy codziennie zabijanie tych, e, tych tej ludności cywilnej przez, przez Izrael, kiedy mamy Praktycznie wojnę domową i yy, yy, mini powstania w miastach izraelskich czy tych, które są okupowane od 1948 roku. Kiedy na zachodnim brzegu mamy już ponad 20 ofiar i yy, 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 yy prawie 3 tysiące rannych, ranionych notabene ostro amunicją, ponieważ policja izraelska, jak rozpędza swoich własnych demonstrantów, to używa pałek i gazu łzawiącego, ale jeżeli palestyńczyków, to po prostu strzela z ostrej amunicji, jak widać zresztą, i mamy tego bardzo dobry dowód. W związku z tym w tej sytuacji Fatah, który nie reaguje, Fatah, który nie, w, nie staje na czele powstania, który nie, nie wzywa do tego powstania, staje się po prostu mniej atrakcyjny. To trochę tak jak, przepraszam, bo to może daleko posunięta analogie, ale trochę tak jak z, powiedzmy, z uzyskiwaniem niepodległości przez Polskę. No, kto pamięta nazwiska tych, którzy mówili, że się trzeba z carem dogadać, czy w jakąś autonomię w ramach państwa austro-węgierskiego wywalczać. No, oczywiście historycy tak, ale prawdę powiedziawszy, wszyscy pamiętają bohaterskiego tam, czy Dmowskiego, czy, czy, czy Halera, czy Józefa Piłsudskiego, prawda, i długo, długo nic. Bo ci, prawda, nawoływali do do walki zbrojnej, a tamci, no właśnie, byli jakimiś tam kolaborantami. Mniej więcej to samo w tej chwili się dzieje z Fatahem. Czyli krótko mówiąc, jeżeli teraz dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni, to nie z Fatahem, tylko z Hamasem. Czyli Hamas przez tą walkę zbrojną, on się legitymizuje i wypiera z polityki palestyńskiej ugodowy, a w związku z tym niesprawny, a w związku z tym mniej popularny w obecnej sytuacji, Al-Fatah. Co jest znakomite dla Izraela. No bo Izrael powie, no przepraszamy bardzo, ale jeżeli reprezentantem palestyńczyków jest terrorystyczna organizacja, no to nikt nie, nie może popierać przecież terrorystów, tak? I na tym skończy się sprawa palestyńska. Więc to, że Hamas, Hamas istnieje i Hamas ostrzeliwuje co jakiś czas Izrael jest naprawdę znakomitą rzeczą dla właśnie tej skrajnej prawicy, która rządzi już ileś tam czasu, tak naprawdę w takim pożyczonym czasie. Przegrywa wybory, a rządzi. Przecież Netanyahu Cała jego kampania wyborcza ostatnia była oparta na retoryce antyarabskiej. Czyli jak opozycja zdobędzie władzę, to Arabowie nas zaleją. Prawda? Wejdą do rządu, państwa arabskie nas zaatakują, Hamas nas ostrzela. No i proszę bardzo, powiedział i się stało w cudowny sposób. No więc oczywiście wszystkie ręce na pokład, nie wolno wtedy, teraz żadnego ciosu w plecy. Trzeba popierać rząd, no bo przecież mamy kryzys. I znowu Netanyahu nie trafi do więzienia, bo ma zarzuty korupcyjne, nie, nie straci władzy, bo ma... Bo ma, bo ma, bo ma tak, taką, 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 a nie inną sytuację, którą w dużej mierze sam sprowokował. I teraz jeszcze chciałem do tej ostatniej rzeczy, bo skąd się to wzięło? Też ludzie tego nie rozumieją, nie dostrzegają. Cały konflikt polega na, rozpoczął się od tego, że z dzielnicy Jerozolimy, wschodniej Jerozolimy, która jest terytorium okupowanym we wszystkich dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie zabronione jest i jest to właśnie uznawane za zbrodnię wojenną, osiedlanie własnej ludności i wysiedlanie ludności autochtonicznej, stwierdzono, Sąd Izraelski stwierdził, że należy wysiedlić najpierw sześć, a później w konsekwencji ponad dwa tysiące rodzin, które mają po prostu zostać wyrzucone na bruk bez odszkodowania, bez możliwości jakich, dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, ponieważ uznano, że jest to ziemia żydowska.
0: Mhm.
1: Czyli tak naprawdę jest to masowe wysiedlenie. Co się z tymi ludźmi stanie? Trafią do obozów uchodźców. No więc każdy z Państwa, kto posiada mieszkanie na własność, niech sobie wyobrazi, że ma taką, taka sytuacja miejsce, gdzie zostajecie wyż, ze względu na to, że jesteście Polakami tylko i wyłącznie, a ktoś inny rości sobie pretensje do waszej ziemi, zostajecie z tego wyrzuceni bez środków do życia i trafiacie na bruk do obozu uchodźców i od tej pory żyjecie na garnuszku organizacji humanitarnych, a dorobek całego waszego życia albo pokoleń, które na to pracowały, no bo właśnie państwo apartheidu coś takiego zrobiło. To wywołało, zgadnijmy co, zamieszki w obronie tych rodzin, te zamieszki również przeniosły się, ponieważ była końcówka Ramadanu. Końcówka Ramadanu, no Ramadan jest świętym miesiącem. Dla porównania prawdopodobnie Wielkanoc byłoby chyba to najlepszym, mm -hmm. coś pomiędzy właśnie Bożym Narodzeniem a Wielkonocą. Nie wiem, które, które, które bardziej. To Wielkanoc jest jeszcze, chyba
0: największym świętem. Chyba, tak mi się wydaje. Tak, że tak, to, że to jest bliżej tam.
1: właśnie, bliżej, bliżej Wielkiej Nocy. Co więcej, to są te ostatnie dni gromadzą bardzo wielu wiernych. I znowu, w momencie kiedy wierni wychodzą, z meczetu, szczególnie po wieczornych modlitwach, a Izrael nie pozwala na wznoszenie jakichkolwiek, no również w czasie nabożeństw, żadnych, nie może być żadnego elementu politycznego. Jeżeli się pojawi flaga palestyńska, na przykład, albo cokolwiek, co zasugeruje, że jest to zgromadzenie inne niż religijne, wkracza policja, natychmiast zaczyna się pałowanie, strzelanie z granatów hukowych, strzelanie z gazu łzawiącego i to się dokładnie stało. Więc wyobraźmy sobie, że w czasie Wielkiej Nocy mhm. do sanktuarium jasnogórskiego wchodzi policja i zaczyna ludzi pałować. No, wyobrażamy sobie, jaki byłby tego, tego efekt. I dokładnie taki sam efekt się pojawił. I tak naprawdę przez te kilka dni mieliśmy na początku tego konfliktu, mhm. mieliśmy wielkie demonstracje palestyńskie, obejmujące już właśnie nie tylko samą zachodni brzeg i samą Jerozolimę, ale również rozlewające się na terytorium Izraela. A z drugiej strony mieliśmy bardzo brutalnie rozganiającą tę demonstrację policję, która wchodzi do tego meczetu Alaksa, aqsa trzeciego najświętszego meczetu w islamie i jedynego, który jest palestyński, prawda, jedynego pod władzą Palestyny, teoretycznie przynajmniej. Wchodzi, zaczyna tam ludzi pałować, strzelać do nich z tych granatów hukowych, strzelać z, z gazu łzawiącego. Tam jeszcze podpalają tam jeden z cyprysów, na no przykład drzewo. Na szczęście nie meczet, który się płonie, który płonie, a z drugiej strony w tym samym czasie, ponieważ jest Dzień Jerozolimy. W związku z tym mamy demonstrację takich ultranacjonalistów żydowskich, nazwijmy ich umownie ekstremistami. Oni tam w Izraelu to nazywają, że to są La Familia, znaczy nawiązują do pseudokibiców, tak, bo to jest taki pseudokibice, taka rasistowska, e, pseudokibice z Jerozolimy właśnie, to jest taka rasistowska grupa, którą nazywają właśnie La Familia. E, ale w, chodzi o tych ekstremistów, którzy jednocześnie właśnie śpiewają, kiedy tam płoną te, te drzewa, to oni śpiewają właśnie daj mi pani siłę, żebym jednym ciosem wymazał z, y, plemię palestyńskie, prawda, z, z, spod nieba. Czyli to jest nawiązanie do Księgi Sędziów, prawda, kiedy Samson, dokładnie jego, prawda, ta modlitwa, bo to jest prawie jeden do jeden, trochę zmienione na potrzeby piosenki. Kiedy oni właśnie tańczą i śpiewają dokładnie tą piosenkę, właśnie no ultra taką prawicową, ultraekstremistyczną, Ataki potem i lincze na tych palestyńczykach. I w tym momencie włącza się do tego konfliktu Hamas. Ponieważ jeszcze tydzień czy dwa tygodnie i prawdopodobnie organizacja wyzwolenia Palestyny, która bardzo zachowawczo się tutaj, tutaj jak gdyby zachowywała, Zachowawczo, zachowałem, źle brzmi, ale to jest rzeczywiście to, co oni robili. I zyskiwała rzeczywiście na popularności, ponieważ no, kraje arabskie również, ale również kraje europejskie zaczęły protestować w tej kwestii. I nagle oni zmienili po prostu szachownicy, nawet nie włączyli się do gry zaczęli ostrzeliwać Izrael. I teraz nawet kraje arabskie, które normalnie popierałyby sprawę palestyńską, nawet taka Arabia Saudyjska, czy Zjednoczone Emiraty, które sobie właśnie zaczęły robić biznes z Izraelem, no nie mogą dopuścić, nie mogą powiedzieć, no dobrze i sobie biegajcie z tarczami i pałkami po meczecie Alaksa, bo to by wtedy wywołało rewolucję u nich samych. No ale w momencie, kiedy jest tam Hamas, który jest uznawany, który jest głównym wrogiem właśnie Saudyjczykom Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych krajów sunnickich, ponieważ jest to organizacja rewolucyjna, która chce obalenia władzy, szczególnie monarchów. No to, w ale również w Egipcie, prawda, prezydenta. W związku z tym te kraje arabskie, no, zachowują się tak, że ograniczają również swoje pretest, protesty do tego, co się dzieje w Jerozolimie. Czyli protestują przeciwko tych wejściu do meczetu Al-Aqsa, protestują przeciwko, ale nie protestują przeciwko temu, co się dzieje w gazie. Potem mamy jeszcze Bidena, który tutaj, e, prawdę powiedziawszy, strzelił sobie w kolano tym tekstem i moim zdaniem jego własne zaplecze polityczne nie wybaczy mu tego. Zresztą to widać po wypowiedziach już dzisiejszych i wczorajszych, na przykład Sandersa, ale też właśnie tych dziennikarzy, którzy zaczynają, tych jego dziennikarzy, którzy zaczynają go atakować, bo on pierwszego dnia mówi, Izrael ma prawo się bronić. Mm -hmm. I Netanyahu tego samego dnia mówi, carte blanche. Natomiast to, co Izrael w tej chwili jeszcze robi w Gazie, tak? więc tutaj mamy jak gdyby, jest, jest widać, że jest to kilka aspektów. Zresztą bardzo istotnym aspektem tego, tego konfliktu, też pomijanym w komentarzach, są te mini rewolucje w Izraelu. To są jednak Arabowie i Żydzi, którzy od bardzo dawna żyli we względnym spokoju, w dużej koegzystencji. To są ludzie, którzy mają obywatelstwo Izraela. I teraz ci obywatele Izraela, ci właśnie Arabowie oraz ta ekstrema, która sobie jeździ z miasta do miasta, skrzykuje się w mediach społecznościowych, bardzo często przy pomocy policji, która albo nie reagowała, albo wspomagała tym ekstremistom, tam są żądania dymisji szefa policji, prawda, przez opozycję wynoszonej i tak dalej, ona zaczyna tych, z tymi Arabami po prostu tłuc się na ulicach, strzeli. Obie strony używają broni palnej ofiary są po obu stronach. No, mieliśmy te lincze, prawda, przez tych izraelskich ekstremistów, widzieliśmy wszyscy te filmiki wideo, gdzie oni wyciągają ludzi, prawda, linczują na ulicach, notabene, jak wiadomo, raz Izraelczyka, który, on zresztą jest z nim wywiad znakomity, gdzie, on, gdzie oni się pytają, czy jesteś Arabem, a on mówi do nich tak, tak, bo on myślał, że to są Arabowie w ogóle i on chciał, i, i myślał, że, że się pytają go o pomoc, nawet nie bardzo wiedział, o co chodzi. No to oni go wyciągają, prawda, to jest Żyd z Izraela, który które po prostu, w ten sposób, jemu się oberwało od tych ekstremistów. Mm. Więc coś takiego, ten, ta sytuacja chaosu będzie miała bardzo poważne konsekwencje. Ponieważ Izrael, który był krajem względnie bezpiecznym, staje się już teraz krajem bardzo niebezpiecznym. Krajem, w którym panuje chaos i anarchia, z którym władze nie chcą albo nie potrafią sobie poradzić. Policja jest całkowicie, jak na razie, bezradna. Nawet tam, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy, wprowadzono wojsko codziennie, ja zresztą to wrzucam na Twitterze, na żywo to głównie wieczorami nocami się dzieje, codziennie są zamieszki z, również z udziałem, z użyciem broni palnej, broni ostrej. A w związku z tym tych, pęk, tych pęknięć już się prawdopodobnie nie da załatać. No i będzie miał Izrael kolejny problem. Czy w takim razie tam pojawiają się takie propozycje, już nawet wpłynęły do Knesetu, żeby odbierać obywatelstwo tym Palestyńczykom. Znaczy nie powiedziane jest, że Palestyńczykom, tylko żeby w ogóle tym członkom, tym, którzy biorą udział, udział w tych zamieszkach, odbierać obywatelstwo. Ale no ja rozumiem, że chodzi przede wszystkim o Palestyńczyków. No, i jak rozumiem, że jeśli im odbierze obywatelstwo, to mu znowu muszą, zostaną zmuszeni do emigracji, do porzucenia mienia i tak dalej, żeby i, i, i w to miejsce pojawią się nam kolejni osadnicy pewnie znowu sprowadzani z Rosji. Czyli taka sytuacja naprawdę jest wyjątkowo z jednej strony no ciekawa, prawda? No jest, to, jest to wielowątkowa, a z drugiej strony wyjątkowo trudna. Tym bardziej, że na koniec dnia i tak najbardziej cierpi na tym wszystkim ludność cywilna. A już szczególnie ludność palestyńska, również dlatego, ponieważ zgodnie z prawem izraelskim ta ludność jest traktowana jako obywatele drugiej kategorii. To już, jeżeli już nawet w Stanach Zjednoczonych, tu jednak Stany Zjednoczone są bardzo proizraelskie od czasu, tak naprawdę, no, przez całą kadencję Trumpa to w ogóle to było, nie wiadomo, czy oni byli bardziej izraelscy od Izraela samego. Natomiast jeżeli w Stanach Zjednoczonych teraz jest taka akcja, gdzie kongresmeni piszą na Twitterze, tak jest taka akcja, a, państwo apartheidu nie jest państwem demokratycznym i podają sobie dalej, to jest bardzo potężna akcja, widzę, że kolejni politycy na świecie sobie podają tak, tego typu komunikat. Znaczy, że coś jednak, czyli Nataniachu przegrzał. Znaczy, to trochę tak jak y, niektórzy satrapowie wschodni, którzy sobie tworzyli, tworzą sobie atmosferę konfliktu po to, żeby się utrzymać przy władzy. No, Łukaszenko na przykład, że Polska zaraz najedzie Białoruś albo Litwa, w, znamy z ostatnich, więc mhm. to było sprzedawane do, dla polityki wewnętrznej, ale oni po prostu to prawdopodobnie przegrzał.
0: Panie doktorze, jeżeli chodzi o postać Netanyahu, bo pan tutaj powiedział o jego antyarabskiej narracji w kampanii wyborczej, natomiast taką ciekawą, ciekawym zjawiskiem, ciekawą rzeczą było to, że przy formowaniu tej koalicji czy próbach formowania koalicji też znaleźli się Arabowie, tylko że później tam doszło do niesnasek między właściwie ortodoksyjnymi Żydami, Arabami, tam potem powiedzieli, że jeżeli Arabowie będą, to oni wychodzą i tak dalej, więc Netanyahu miał Duży, duży problem, no i ma, ma do dzisiaj. Panie doktorze, czy to wszystko było zaplanowane przez premiera Izla, Izraela? No bo dla niego ten konflikt, ten kryzys jest niebywałą taką szansą, tak? To mu daje w tym momencie duży zysk, no, nie wiadomo na jak długo, tak? No bo jeżeli ten konflikt się skończy, no to potem wiadomo, że będzie miał problem z utrzymaniem władzy, ale, ale co do samego meritum, czyli co do przyczyn, czy, czy on tego nie zaplanował?
1: Ja powiem tak, e, oczywiście e, znowu zacytuję opozycyjnych dziennikarzy i publicystów izraelskich, którzy wręcz pisali o zamachu stanu przez, przez, przez wojnę, tak? Przez wywołanie wojny. Jest faktem, że, że przed samym, przed całym tym kryzysem bezpośrednio Jarla Pitt, czyli lider opozycji, e, rozmawiał z takim panem, który się nazywa Naftali Bennett, to jest ta partia, to jest tak, że Likud przegrał wybory. Znaczy, nie, nie wygrał tych wyborów, stracił ileś tam mandatów, w związku z tym nie, jest, nie był w stanie sformować rząd. I teraz tym języczkiem uwagi była właśnie taka partia osadników, gdzie szefem jest Naftali Bennett, który sam powiedział czas na zmianę przywództwa. I trwały rozmowy właśnie z Jarem Lapidem, żeby on się, pomimo tego, że on specjalnie politycznie nie pasuje do, do tej opozycji, ale że ta grupa jego wyjdzie, znaczy nie po przerządu, tylko po przerząd Jara Lapida, czyli krótko mówiąc Netanyahu zostałby odsunięty od władzy. Hmm. I w tym tygodniu już, już Netanyahu nie byłby premierem. I te rozmowy były bardzo zaawansowane, jak przynajmniej pisze prasa izraelska. No, innych źródeł tutaj nie mamy. Następnie w momencie, kiedy rozpoczął się ten konflikt i to był trzeci albo czwarty dzień po rozpoczęciu tego konfliktu, może piąty już, niestety tego nie pamiętam, ale można to pewnie prześledzić, e, kiedy dokładnie to powiedział, Naftali Bennett powiedział, że w tej sytuacji zagrożenia, no nie może wbić tego noża w plecy, w związku z tym, w związku z tym poprze rząd, czyli poprze Netanyahu. I Netanyahu utrzyma się przy władzy. A jednocześnie pamiętajmy o zarzutach kryminalnych, które on ma i to bardzo licznych. I tak naprawdę to, że jest premierem ratuje go przed tym, że mhm. jeżeli któryś z tych, no, przed więzieniem krótko mówiąc, nie wiadomo czy którykolwiek z tych zarzutów się utrzyma, no ale jest ich dostatecznie dużo, żeby któryś być może go trafił. A potem nie jest powiedziane, że to są wszystkie, które do tej pory tylko sformułowano i gdzieś tam są, trafiają jako akty oskarżenia, więc z całą pewnością się po raz kolejny utrzymują władzy. No niestety przyczyną tego jest bardzo źle stworzony system izraelski. To jest właśnie przykład podręcznikowy na to, w jaki sposób system parlamentarno-gabinetowy, ale bez progów wyborczych jest w stanie prowadzić państwo do tak naprawdę stanu permanentnego kryzysu politycznego. Dlatego, ponieważ ze względu na to, że tego progu wyborczego nie ma, to nawet partie mikroskopijne mają szansę na wprowadzenie sobie jednego posła. A ponieważ tutaj ten rozkład sił lewica-prawica, tak to nazwijmy umownie, chociaż to jest bardzo, bardzo, bardzo płynne, bo mm, jednak prawicą czasami, właśnie trudno powiedzieć, czy partie ultrareligijne, ale które są partiami z drugiej strony pokojowo nastawionymi i w ogóle uznającymi, że nie należy zabijać, nie należy walczyć i w ogóle zlikwidować armię, to to jest partia prawicowa, czy lewicowa, czy jaka? Tak? No to, to tak na to są te, te, te umownie kiedyś stworzone granice pomiędzy lewicą i prawicą, bardzo często nie przystają do opisywanej rzeczywistości. No ale e, jest tak, że ten podział jest taki, że prawie jest porówno, prawie we wszystkich wyborach. I jeden, dwa głosy, czy jeden lub dwóch posłów decyduje, czy w ogóle rząd będzie, czy też nie a w związku z tym koalicje są składane z najbardziej możliwych, egzotycznych partii. Gdyby tam jeszcze był, była ta partia, nie wiem, u nas była jakiegoś tam potwora spaghetti, czy coś takiego, to, to też mogłaby dostać jakąś ważną tekę, typu ministra obrony, albo ministra gospodarki, więc to jest taka sytuacja, tam wystarczy, że, więc jest to bardzo trudne, trudne w ogóle, w tej chwili przynajmniej, trudne państwo do rządzenia, wystarczy, że się taki jeden obrazi, nie jedna partia, ta partia ma jednego człowieka, dwóch ludzi, tylko ten jeden poseł wyjdzie i rząd pada. To nie jest tak, jak jednak w tych bardziej zaawansowanych demokracjach, gdzie no jednak to musi być kilkunastoosobowa przynajmniej grupa, żeby doszło do wotum nieufności. No tutaj mamy już któryś raz z kolei brak przeważenia na którąkolwiek ze stron. Dniu ci Arabowie rzeczywiście, ze względu na to, że rodzina arabska to jest standard 2+5, plus pięć, plus siedem i tak to jest ich coraz więcej. Nawet tych, którzy mają już obywatelstwo izraelskie. W związku z tym oni zyskują również coraz więcej głosów, biorą udział w tym procesie demokratycznym. No i są marginalizowani właśnie przez takie różne rasistowskie wybryki prawicy, bo ta prawica też rozumie, że ci Arabowie prawie na pewno nie wejdą jednak z nimi w koalicję. Czy oni oczywiście by chcieli jak najbardziej wejść do rządu, tym bardziej, że uważają, że to jest jedyny sposób, żeby jednak mieć wpływ na politykę izraelską. No ale z drugiej strony właśnie to jest nie do pogodzenia. Właśnie ta ultraprawica antyarabska razem z, tą, z tymi Arabami, którzy są wtedy no, spychani na lewicę, chociaż oni też z lewicą nic nie muszą mieć wspólnego, mm -hmm. jeśli chodzi o poglądy polityczne. Więc to jest bardzo skomplikowana sytuacja i nawet gdyby nie to, nie to, że Netanyahu, ale każdy kolejny premier w tej sytuacji ma bardzo, bardzo skomplikowaną sytuację, jeśli chodzi o stabilizację rządzenia. A też pamiętajmy, że przecież są państwa i organizacje, które już poza Izraelem, które też są zainteresowane destabilizacją sytuacji w Izraelu. W związku z tym będą robiły takie rzeczy, które będą jak najbardziej temu Izraelowi przeszkadzały, chociażby w stabilnym rządzeniu. No to państwo nie jest oderwane od rzeczywistości międzynarodowej. Więc jest to sytuacja też z tego punktu widzenia mocno skomplikowana. No i mamy też właśnie różnych tam sojuszników, tych organizacji skrajnych. Proszę zwrócić też uwagę, że, że sąsiedzi Izraela, jak się zachowują. No w tej chwili już Egipt zaczyna tracić cierpliwość. W to widać zresztą po wypowiedziach ministra spraw zagranicznych, dlatego ponieważ Egipt też ma jest w bardzo trudnej sytuacji, chyba trudniejszej niż ktokolwiek inny, ponieważ z jednej strony <śmiech> coraz większa niechęć również w samym Egipcie dla polityki własnego rządu, który jest rządem średnio demokratycznym, powiedzmy sobie szczerze i który jednak jest wrażliwy na wszelkiego rodzaju możliwe rewolucje, ponieważ ci ludzie, ci palestyńczycy i Egipcjanie mieszkający z drugiej strony granicy, no widzą, co się dzieje z tamtej strony i pytają się, dlaczego Egipt nie pomoże, dlaczego nie otworzy granicy, dlaczego nie pozwoli tym ludziom uciec po prostu na terytorium Egiptu. Przecież Gaza była kiedyś egipska. Została przekazana Izraelowi, prawda, w ramach porozumień. Utracona w czasie wojny, przekazana. Ale to jest gazę, jako egipską, to pamiętajmy my od czasów faraonów. W związku z tym, no, Egipcjanie nie bardzo rozumieją, dlaczego ta, ta granica nie jest otwierana. Z drugiej strony jest ku temu racjonalna przyczyna, dlatego, ponieważ m, to właśnie to pogranicze z, ze strefą gazy, to jest miejsce, gdzie mamy najwięcej dżihadystów, którzy walczą z państwem egipskim. Jednak Hamas jest organizacją wrogą, jawnie wobec państwa egipskiego. Dlatego właśnie Egipt zamknął tę granicę. Bractwo muzułmańskie, znaczy członków Bractwa muzułmańskiego w, na procesach w Egipcie skazuje się setkami na karę śmierci. No w związku z tym pomoc Bractwu muzułmańskiemu, które jest tam uzbrojone świetnie ze strukturami, jest po prostu niebezpieczna dla państwa egipskiego. No a z drugiej strony właśnie nacisk, co zrobić z tą ludnością. Jest teraz Sisi się zdecydował na pomoc humanitarną, oczywiście jakoś mikroskopijną. No, ale tutaj Egipt... Ma duży problem z zachowaniem. Jordania w tej chwili coraz bardziej ostre noty wysyła, ale też nie pozwala na naruszenia granicy. Dwie trzecie ludności Jordanii to są Palestyńczycy. To są uchodźcy z Palestyny. Liban ma wielki problem. Liban wysłał armię w tej chwili na granicę, ponieważ coraz więcej tych Palestyńczyków, których, którzy też są uchodźcami w Libanie, zaczęło się pojawiać na granicy i prowokować Izrael. Otóż Izrael jest takim państwem, które nie chce walczyć z armiami, to już jest po raz kolejny, tak jak było w 2006 roku w Libanie. Kiedy wojska izraelskie wkroczyły do Libanu i nie były w stanie przełamać linii obrony Hezbollahu, zaczęły ponosić bardzo duże straty, to zaprzestały po prostu ataków i zaczęły atakować całą infrastrukturę cywilną, czyli drogi, mosty, takie różnego rodzaju skrzyżowania, stacja uzdatniania wody, elektrownie, no wszystko to, co było infrastrukturą, tak, żeby sprowadzić Liban do poziomu, powiedzmy, kamienia łupanego, gospodarczo, żeby zadać jak najczęściej straty, żeby zmusić, żeby to Libańczycy sami zaczęli walczyć z Hezbollahem, co jest mało prawdopodobne, bo to jest większa siła Hezbollah niż cała armia libańska, hmm. więc tam nie ma kto, krótko mówiąc, walczyć. Więc teraz Liban się też obawia w ciąg bycia wciągniętym w ten konflikt, ale w pewnym momencie to się może rozlać rzeczywiście po całym regionie, bo ci ludzie rzeczywiście spontanicznie idą na tą granicę i spontanicznie jednak tam próbują niszczyć kamery, rzucają w izraelskich żołnierzy, którzy nie mają żadnego problemu do odpowiedzi, znaczy odpowiedź na kamień albo na, na skandowanie haseł. To jest kula, prawda? I tu izraelski żołnierz nigdy nie zostanie za to ukarany, raczej dostanie za to medal, bo zabił kolejnego Araba, mhm. więc... Jakby w tej sytuacji te kraje regionu też mogą być do tej wojny wciągnięte.
0: Ciągnięte. No, A proszę powiedzieć, panie doktorze, jaki kraj m, m, tego regionu na tym najbardziej zyskuje w tym momencie?
1: Nie wiem, czy kraj na tym na pewno zyskuje najwięcej Hamas. Mhm. Hamas rzeczywiście jest największym zwycięzcą tego całego procesu, ponieważ tak, jeżeli dojdzie teraz do zawieszenia broni, to przecież to będzie zawieszenie broni gdzie e, z Hamasem. Gdzie wielcy tego świata gdzie Egipt, Stany Zjednoczone, Rosja, Turcja, ktokolwiek jeszcze nie jest zaangażowany w tej chwili w te rozmowy, no rozmawiają, żeby to Hamas przestał strzelać, a nie organizacja wyzwolenia Palestyny. Po co dzwonić do Abbasa, czyli prezydenta Palestyny, jeżeli on nic nie może w gazie, no, no to nie on ma armię. To jest taka pragmatyka stosunków międzynarodowych, kto ma to armię, kto walczy, z tym się zawiera pokój czy rozejm. Co więcej, Hamas udowodnił, w tej chwili wystrzelił około 10% posiadanych rakiet. O ile te szacunki 30 tysięcy są prawdziwe, mogą być, tych rakiet może być dużo więcej. W związku z tym udowodnił, że tych rakiet ma dużo, jest w stanie prowadzić konflikt długo. Co więcej, Patrząc się na osiągnięcia Izraela, a one są akurat spójne z komunikatami Hamasu, bo Hamas pisze o swoich męczennikach, a Izrael publikuje listy zabitych, prawda, mm -hmm. Hamasowców. No to w tej chwili z, z, spośród zabitych to jest tylko średni i niski szczebel dowodzenia. Żadnego z liderów absolutnie, po pierwsze nie ma w gazie, w związku z tym nie ma co tam bombardować. Przecież lider Hamasu wczoraj przecież pokazywał się jest w Katarze, jak zwykle goszczony. Reszta tego kierownictwa politycznego i wojskowego znajduje się między nimi w Turcji, prawda, albo właśnie w Katarze, więc jest bardzo daleko od tego konfliktu. Czyli giną tylko żołnierze w okopach. Dzisiaj jedyna osoba, którą z takich wyższych dowódców, no to zabito dzisiaj zastępcę dowódcy e, północnego okręgu tej obrony strefy gazy. No mhm. jednego, zdaje mi się, z czterech, w związku z tym to jest chyba najwyższy w tej chwili dowódca i notabene zabito go właśnie tak, jak powinno się walczyć, to znaczy zabito go... W, wytropiono, którym samochodem jedzie i po prostu, tak jak Amerykanie to robią, z dron, dron po prostu uderzył w ten samochód, zabił jego. Więc nie trzeba było zabić stu mieszkańców, dookoła stu cywilów, w tym 30 mm. dzieci, żeby zabić jednego tego operacyjnego Hamasu. No, ale to jest tak, że przy całym tym bombardowaniu, tych Hamasowców ginie bardzo niewielu, więc oni strat nie pokazują specjalnie dużych. Cały świat <śmiech> jednak Uważa, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne. Oznacza, to są kolejne jak gdyby, punkty na rzecz tego Hamasu. I teraz, jeżeli będzie zawieszanie broni, Hamas powie, że wygrał. Nie będzie zawieszania broni, Hamas będzie mówił, proszę bardzo, to są męczennicy. I my jako jedyni walczymy. Mhm. To tylko my bronimy naród palestyński, a nie ta organizacja wyzwolenia Palestyny. Ma tysiące ludzi pod bronią, ma swoje brygady męczenników Alaksa, które w tych kefiach tylko pozują do, z karabinami do zdjęć i nic nie robią. W związku z tym, nawet jeżeli tutaj ten Hamas straci jeszcze 200 czy 300 żołnierzy, a w tym czasie zginie jeszcze z 1000 cywilów, to ten Hamas będzie miał gigantyczne pole rekrutacyjne na tych terytoriach, które są terytoriami okupowanymi, czyli na zachodnim brzegu, no bo Fatah przestanie się liczyć, bo czym jest Fatah, prawda? Niczym więcej niż kolaboranci. W związku z tym w każdej sytuacji ten Hamas jest niestety wygrany. Znaczy, jedyną sytuacją, w której Hamas by przegrał, taką, której Hamas stałby się z siłą zmarginalizowaną, to byłoby taka sytuacja, w której porozumienie pokojowe i uznanie państwa palestyńskiego, i uznanie Fatahu za tego jedynego reprezentanta spowodowałoby nagle, że Hamas staje się grupą ekstremistów, którzy nie chcą państwa palestyńskiego, a cała reszta palestyńczyków chce państwo palestyńskie. Mhm. Czyli krótko mówiąc, gdyby zakończyła się ta wojna, Hamas zostaje sprowadzony do niewielkiej grupy dżihadystów, Którzy tam występują we w każdym państwie regionu, jak wiemy z, z licznych zresztą spotkań również ze mną. Ale jest to jednak margines, który jest zwalczany przez samych Palestyńczyków. Natomiast w obecnej sytuacji Hamas wyrasta na jako podstawowa siła polityczno-wojskowa, się wojskowo-polityczna w kontekście palestyńskim. Czyli to jest sposób na zmarginalizowanie. Tyle tylko, że gdyby doszło do pokoju, to również Netanyahu byłby bezrobotny. Dlatego, ponieważ wtedy musiałby odpowiedzieć pytania o drożyznę, inflację, płace, wydatki socjalne, bezrobocie, problemy społeczne związane z asymilacją bądź dyskryminacją Żydów, którzy pochodzą na przykład z Etiopii i z innych krajów afrykańskich, którzy tam są traktowani chyba podobnie jak, jak, jak murzyni w RPA w pewnym okresie funkcjonowania RPA i tak dalej. W związku z tym to on nie ma na to odpowiedzi. Odpowiedzią większości elit politycznych Izraelskich, tych, które w tej chwili rządzą, jest, no musimy, bo konflikt. Zaciskajmy pasa, bo konflikt. Nie pytajmy o wydatki na obronę, no bo przecież korupcja, no jaka korupcja? Kupiliśmy, no może dzięki łapówkom, świetne łod, łodzie podwodne, no ale to chodzi o obronę Izraela, prawda? Więc jaka korupcja, więc wszystko się da uzasadnić tym konfliktem. I tym organizacjom w skrajnym, momencie, kiedy tego konf konfliktu nie ma, to one tracą grunt pod nogami. Proszę zobaczyć, co się stało w Irlandii Północnej. Irlandzka Armia Republikańska przestała być organizacją terrorystyczną, stała się organizacją, stała się państwem irlandzkim, prawda, wtedy, kiedy uskiwali niepodległość. I są cały czas grupy ekstremistów, ale są to ekstremiści, którzy są zwalczani i ścigani przez samo państwo irlandzkie. Zresztą, żeby daleko nie szukać w Polsce, też no Polska przed uzyskaniem niepodległości miała swoje grupy terrorystyczne, żeby daleko nie szukać Józef Piłsudski, prawda, Walery Sławek, znani terroryści, którzy napadali na pociągi, podkładali bombę, byli wyrzucani z PPS-u nawet za, za terroryzm, czy nadmierny terroryzm, a potem no, skończyło się to jak gdyby z w momencie uzyskania niepodległości.
0: Panie doktorze, tutaj jeżeli chodzi o temat związany z reakcją międzynarodową, to wiemy, że teraz między innymi tunezyjscy intelektualiści wystosowali list, list otwarty właśnie w sprawie konfliktu dziejącego się na linii Izrael-Palestyna. Stając po stronie Palestyny, oni tam też pisali o tym, że wyrażają solidarność z tymi ludźmi, że nie zgadzają się na dyskryminację, na, również na apartheid, tak, na te wszystkie rzeczy, które się obecnie dzieją na okupację izraelskiej i na to wysiedlania Palestyny. I tam przypominają te traktaty, te dokumenty, które wprost wskazują na to, że to jest zbrodnia wojenna. Tylko, panie doktorze, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo przecież ten konflikt nie dzieje się od tych tam kilku dni, kilku tygodni, tylko to jest konflikt wieloletni, tak, który co jakiś czas wybucha z większą intensywnością. Dlaczego nie jest on rozwiązywany systemowo? Dlaczego te organizacje między, międzynarodowe, skoro wiedzą, że on istnieje i można się spodziewać, że co jakiś czas będzie wybuchał właśnie z tą większą intensywnością? Czemu to nie jest rozwiązywane systemowo, tylko tak doraźnie? Tak, że są, teraz są posiedzenia nadzwyczajne, teraz są jakieś apele hmm. wystosowywane, natomiast no, w takiej codzienności, m, można powiedzieć, bardziej zwykłej, nikt nic z tym nie robi. Czy znaczy tak?
1: Planów pokojowych było kilka. Jeden z nich o mało brakowało byłby przyjęty. To jest taki właśnie plan arabski, e, e, który został autorstwem jego, autory, autorem jego była Arabia Saudyjska. On został prawie we wszystkich punktach tam, na 12 punktów, chyba 10 zostało zaakceptowanych. Problemem było to, że jak już zaakceptowano, to wtedy premier Izraela dostał zarzuty korupcyjne i poszedł do więzienia. Autentycznie zmienił się rząd. Kolejny rząd już nie chciał dalej rozmawiać. W tej chwili klucz do, do rozwiązania tego problemu mają Stany Zjednoczone. Hmm. Ponieważ to Stany Zjednoczone blokują każdą próbę rozwiązania tego konfliktu w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. W tym tygodniu trzykrotnie rezolucje zablokowane przez Amerykanów. Czyli krótko mówiąc, do momentu, dopóki dla administracji amerykańskiej Wspieranie Izraela w jego dowolnej polityce, dodajmy, wobec palestyńczyków, nie staje się ciężarem, czyli krótko mówiąc, dopóki Bidenowi, żeby powiedzieć wprost, dopóki Bidenowi się w tej chwili nie zbuntuje jego własne zaplecze w partii demokratycznej, dopóki on nie zacznie tam tracić głosów, dopóki nie wstanie widmo, nie wiadomo czy nie klęski w wyborach tych uzupełniających do Senatu, do tego momentu ta sytuacja się nie zmieni. Przecież bardzo ważna dyrektywa, która została przyjęta, dotycząca właśnie, która między innymi wzywa Izrael, czy uznaje nielegalność okup, okupacy, okupacyjnego tego zasiedlania, czyli, czyli nie, nielegalnego osadnictwa na terenie wschodniej Jerozolimy, została przyjęta za czasów Obamy. Stany nie zagłosowały za, ale nie wzięły, znaczy wstrzymały się od głosu, tak można powiedzieć, czyli nie zablokowały tej rezolucji. I to jest tak naprawdę klucz tego wszystkiego. Czy ten kluczyk mają Stany Zjednoczone? W tej chwili te głosowania w Radzie Bezpieczeństwa podobno, ponieważ to są niejawne, no ale ci dyplomaci oczywiście wynoszą te informacje, to jest 15 do jednego. Czyli 15 krajów za, włącznie z takimi państwami jak Wielka Brytania czy Francja, czyli sojusznicy w NATO posiadający broń nuklearną. No to są jedne z najważniejszych państw świata z punktu widzenia bezpieczeństwa świata. Oni głosują za tymi dyrektywami, Stany Zjednoczone je blokują. Dając tak naprawdę każdy taki sygnał, mówi takiemu Netanyahu, no rób co chcesz. Będziemy zawsze Cię bronić bez względu na to, jaką zbrodnię popełnisz. Proszę zobaczyć, jaki to jest sygnał dla jakiegoś państwa. W tej chwili mieliśmy w czasach Trumpa rozpoczęty proces śledztwa przez Międzynarodowy Trybunał Karny, który bada kwestie zbrodni wojennych przeciw Izraela prawda, na terytoriach okupowanych. Co robi w tym momencie akurat wtedy administracja Trumpa? Nakłada sankcje indywidualne na prokuratorów tego, tego trybunału, zakazuje im wjazdu do Stanów Zjednoczonych, notabene do siedziby. Znaczy do jednej z siedzib tak mm -hmm. naprawdę. Zabrania im przyjeżdżania do ONZ. Oni oczywiście się sobie mogą bez tego poradzić, ale proszę zobaczyć, jaki sygnał to wy, wysyła do każdego człowieka, tam również na miejscu, na przykład wojskowego izraelskiego który dzięki temu może sobie popełniać dowolne zbrodni, dowolne niegodziwości, bo wie, że nikt mu nic w związku z tym nie zrobi. Przecież prawo międzynarodowe, czyli w ogóle prawo, również w naszym kodeksie, no, dlaczego, dlaczego morderca, dlaczego ludzie się powstrzymują od mordowania się na ulicach? Ponieważ mają pewność kary, nieuchronności tej kary. Jeżeli by się dowiedzieli, że żadnej kary nie ma, przecież to nie kodeks broni, chyba że kodeks jest bardzo gruby i kuloodporny, Prawda, przed kulami. Mhm. Tylko to, że taki człowiek, który mógłby zabić, obawia się jednak karat Są tacy, którzy zabijają. Tak czy inaczej. Ale są karani. Jeżeli się dowiaduje, że cokolwiek nie zrobisz, nie zostaniesz ukarany. No to wtedy sygnał jest wysłany wyraźny, To znaczy, że możesz robić cokolwiek. Oczywiście są tacy ludzie, którzy no, nie znają prawa międzynarodowego, ani historii. Którzy mówią, no ale stroną tego traktatu rzymskiego nie jest Izrael. No to przypomnijmy. Jugosławia też nie była i Serbowie i byli sądzeni jako zbrodniarze wojenni. Ha, co więcej, ja nie przypominam sobie, żeby, żeby Rzesza Niemiecka była członkiem Narodów Zjednoczonych, jak był proces w a pomimo tego liderów Rzeszy Niemieckiej, również za zbrodnie przeciwko ludzkości, sądzą, sąd, sądził Trybunał, no powoływany już przez Narody Zjednoczone, prawda, które wtedy właśnie się formowały. Mhm. W związku z tym to nie jest tak, że strona traktatu, musi przestrzegać bezwzględnych norm prawa międzynarodowego, tylko można również sądzić zbrodniarzy, nawet jeżeli nie są stroną, no bo trudno, żeby sami chcieli się być sądzeni, więc tak to mniej więcej wygląda. I ta sytuacja jest trudna, natomiast to, co martwi, czy może martwić, no to, bo to nie jest pierwszy raz, że coś takiego się dzieje. Ale obserwując dyskusję w różnych krajach, ja zastanawiam się, czy tutaj w Europie Wschodniej, szczególnie w Polsce nie ma chyba, jest chyba najwięcej apologetów działań Netanyahu. To jest coś, co jest, chciałbym powiedzieć, że przykre, tym bardziej z polskimi doświadczeniami. Znaczy z doświadczeniami wojennymi, II wojny światowej chociażby. Bo jeżeli gdybyśmy zaczęli sobie tłumaczyć polską historię, retoryką obecną władz izraelskich, no to jakbyśmy nazywali powstańców warszawskich? No co? Niemcy mieli prawo bombardować i zabijać ludność cywilną. Polacy po prostu, polscy no, trzeba powiedzieć, niemieckim określeniem bandyci, używali ludności cywilnej jako żywe tarcze. Tak? Przypomina nam coś, to, to, to jest właśnie retoryka izraelska. Polscy bandyci, którzy napadli bohaterskiego żołnierza niemieckiego, więc należy wziąć odwet, spalić wieś, prawda? Czy polscy, pols, polska wieś spalona dlatego, ponieważ byli w niej partyzanci. No, to, są, to jest retoryka III Rzeszy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. No niestety retoryka izraelska w tym momencie jako żywo to przypomina. Nie ma żadnego, u, żadnego usprawiedliwienia dla jakichkolwiek zbrodni wojennych. Ja jeszcze czytałem teraz jakiś takich ludzi, którzy, Polaków, którzy piszą, również gdzieś tam na moim Twitterze, ja się w te polemiki nie wdaję, bo to chyba y, nie, nie zastąpię wychowania ani procesu edukacyjnego z całą pewnością, którzy piszą, no ale Palestyń, nie, było takiego, nie ma takiego narodu palestyńskiego, to jest taki sztuczny naród jak Ukraińcy. No to w takim razie, a jeszcze, a jeszcze lepsze, no, historycznie to były ziemie żydowskie. No to historycznie Krym nie był nigdy ukraiński, nie było państwa ukraińskiego, była republika, której Nikita Chruszczow oddał Krym. To dlaczego protestujemy? To oddajmy to Tatarom Krymskim, którzy chyba najdłużej tam gościli, bądź, bądź carowi Rosji. Tak? To, to w takim razie część, jakbyśmy patrzyli się, kto mieszkał na ziemiach polskich 2000 tysiące lat temu, to to nie byli polanie, prawda? ani Lechici. To no w takim razie oddajmy to jakimś gotom, prawda, czy, czy przedstawicielom kultury przeworskiej, jeżeli gdzieś tam jeszcze funkcjonują ich spadkobierce. No, przepraszam, ale to jest sprowadzanie tego wszystkiego do absurdu. Można oczywiście znaleźć dowolny argument, ale dlatego ja bardzo często mówię o prawie międzynarodowym, ponieważ prawo międzynarodowe to jest coś, co gwarantuje również na przykład istnienie państwa polskiego. My się możemy być niezadowoleni z jego granic, ale tak czy inaczej Polacy nie wywalczyli sobie czynem zbrojnym niepodległości w 18 roku. Polska otrzymała państwo w wyniku traktatu wersalskiego. Później sobie ukształtowała granice, prawda, swoimi powstaniami, czynem zbrojnym, granice wschodniej, no ale tak czy inaczej, gdyby te mocarstwa postanowiły, że tu znowu ma być, mają być, nie wiem, Niemcy i Rosja, to Polska nie miała takich sił, żeby walczyć jednocześnie z Niemcami i Rosją, szczególnie bez pomocy aliantów. Więc myśmy sobie tego państwa tu nie wywalczyli. Więc traktat wersalski, potem umowy jałtańsko-pożdamskie, to jest drugi moment, gdzie ustanowiono państwo Polskie jego granice. Byśmy tylko po rozpadzie Związku Radzieckiego, prawda, w, potwierdziliśmy traktatami ze wszystkimi sąsiadami, że te granice są. Ale to nie było tak, że polska armia zdobyła, e, obroniła się przed agresorami, czyli przed NRD Czechosłowacją i ZSRR, tylko otrzymaliśmy po prostu takie a inne państwo. To, że. Polski dyplomata nie jest zabijany czy zjadany w innym kraju dlatego, ponieważ chroni go konwencja wiedeńska i nic więcej, Czy jakby go chcieli tam zabić, to przecież kom się konwencją, bijąc po łapach tą konwencją, e, napastników nie obroni. W związku z tym to prawo międzynarodowe jest to coś, co stanowi ład międzynarodowy. Bez tych konwencji mamy chaos. Chaos taki, w którym prawdopodobnie bardzo pragmatycznie, no, wy nam rozstrzeliwujecie oficerów, to my wam rozstrzeliwujemy oficerów, wy nam bombardujecie ludność cywilną, to my wam bombardujemy ludność cywilną, ale przez prawie tysiąc lat konfliktów w Europie, gdzie to prawo przecież ze zwyczaju międzynarodowego, takiego, gdzie nie strzela się do posłów, prawda, gdzie jest przerwa w działaniach wojennych, gdzie nie strzela się, nie bombarduje się na przykład tych, którzy opatrują rannych, to wszystko było zwyczajem międzynarodowym, zanim stało się kodeksem. Pierwsze było prawo wojenne, konwencje haskie, potem konwencje genewskie, czyli te, które chronią ludność cywilną, czy mówią o ludności cywilnej w czasie konfliktu zbrojnego. No jeżeli jest jedno państwo na świecie, które może sobie robić par excellence papier toaletowy z tych wszystkich konwencji, a drugie mocarstwo, które powinno stać na straży tego prawa, bo samo stworzyło ten system. To Stany Zjednoczone stworzyły przecież narody zjednoczone, czy oczywiście nie same, no ale one były hmm. pomysłodawcą. To nie można teraz tego systemu wrzucić do kosza. Albo używać go wtedy, kiedy takiego take, take away'a, prawda? Że jak mam ochotę, prawda, na hot doga z to sobie wezmę. Jak nie, to nie. To jest, to jest sytuacja bardzo skomplikowana, bardzo trudna. No ale współcześnie to jest kolejny raz, kiedy chyba już społeczność międzynarodowa zaczyna też trochę do... Znaczy już chyba jest trochę zmęczona tym konfliktem. A ten konflikt jest bardzo prosty do, do rozwiązania. Wystarczy zgodnie z tymi planami, które już były wielokrotnie wypracowane, wielokrotnie, wielokrotnie wydyskutowane, po prostu je wdrożyć. Palestyna, państwo palestyńskie w granicach 1967 roku, wschodnia Jerozolima należy do, należy do Palestyny, zachodnia do Izraela. Jest prawo do powrotu. Proszę, pamiętajmy, ponad 7 milionów ludzi nie ma prawa do powrotu do swoich domów. Oni żyją jako uchodźcy na paszportach nansenowskich, bo przecież sąsiednie państwa nie chcą wcale nadawać milionom ludzi swojego obywatelstwa, bo dla nich to jest też problem polity, polityczny, że nagle mają milion nowych obywateli, którzy mają zupełnie inne pomysły niż, niż, niż państwo rządzące. W związku z tym prawo dla ich powrotu. Tam pojawiły się też kwestie odszkodowań. A co z tymi ludźmi, którzy zostali wyrzucani ze swojej ziemi, z farm i nie mają pieniędzy, znaczy nie, i, i nigdy nie dostaje żadnych odszkodowań, ale to już są kwestie, które są do wynegocjowania. Ten pierwszy podstawowy element, czyli ziemia za pokój, prawda, pokój ze wszystkimi państwami arabskimi, wyrzeczenie się przemocy, e, rozbrojenie Hezbollahu, a w zamian za to trwały pokój z Izraelem i oczywiście e, przywrócenie tych granic, które są granicami traktatowymi. To to jest chyba Zresztą to wszyscy ministrowie spraw zagranicznych, Jak czytam dzisiaj, z dzisiaj te wszystkie wypowiedzi, to czy egipski, czy katarski, czy, czy nawet saudyjski, wszyscy mówią dokładnie o tym samym. Granice 67 roku, niepodległe państwo palestyńskie, uznanie dla tego państwa, zaprzestanie osadnictwa nielegalnego, również respektowanie traktatów w sprawie meczetu Al-Aqsa, który znajduje się formalnie pod opieką państwa jordańskiego to jakim prawem wchodzi tam policja izraelska, prawda, i strzela do ludzi w tym meczecie?
0: No, Panie doktorze, to jest, wydawałoby się, proste rozwiązanie, natomiast póki co nikt z niego nie, nie korzysta. Natomiast ja mam do Pana jeszcze takie pytanie na zakończenie naszej rozmowy już. Czy przez pryzmat z perspektywy tego, co dzieje się obecnie <śmiech> tam, jeżeli chodzi o te no, bardzo niełatwe stosunki izraelsko-palestyńskie, czy można przewidzieć, spodziewać się, co nastąpi w niedługim czasie?
1: Jest wysoce prawdopodobne, że rosnąca presja z jednej strony, ta, której nie pokazuje się przed, w, te, w mediach, czyli rosnąca presja ze strony głównie Stanów Zjednoczonych, no bo dla władz amerykańskich popieranie Izraela w tej sytuacji staje się coraz trudniejsze. Z każdym dniem, w związku z tym, z każdym dniem ta presja będzie większa. A z drugiej strony też ogromna presja która będzie, jest wywierana przez właśnie Egipt, ale również Katar czy Turcję. Głównie egipsko-katarskie tutaj rozmowy mają znaczenie, dlatego ponieważ dla Egiptu coraz, jest to coraz trudniejsza sytuacja politycznie i Egipt jest, jest żywotnie zainteresowany, żeby ta wojna się zakończyła. W związku z tym są to, Egipt rozmawia z Katarem, Katar, jest fi Katar finansuje Hamas. To, to naprawdę wygląda w ten sposób, że ze względu na to, że Izraelczycy zablokowali możliwość przelewów, w większości przypadków do gazy, to y, był taki moment, gdzie po prostu dyplomata katarski z walizką dolarów przyjeżdżał i to były pieniądze na płace dla całej administracji. Czyli krótko mówiąc, Katar jako główny sponsor Turcja jako główny podżegacz Hamasu, tam Turcy, to jeszcze tak na marginesie, gdybyśmy poczyta, przeczytali sobie z jednego dnia tylko wypowiedzi wszystkich najważniejszych polityków tureckich, to człowiek odniesie wrażenie, że oni tam już na koń wsiadają i za dwa dni będą te konie w Jordanie poić, po tym jak przejadą, jak Saladyn, prawda, przez całą ziemię świętości, nic nie robią, no ale retoryka jest bardzo taka bojowa, buńczuczna. Ona dziś, oni dzisiaj zaczęli mówić, że i to jest bardzo cię, groźna rzecz, to może rzeczywiście spowodować duży konflikt. Dlatego, ponieważ Turcy powiedzieli, że oni, znaczy dzisiaj gazeta Yeni Szafak, czyli taka rządowa gazeta, to tak trochę jak gazeta polska, tak? Nie, niby nie rządowa, a rządowa, prawda? W związku z tym, to, to Yeni Szafak to jest taka gazeta polska. Ich. I to jest, i to Yeni Szafak pisze, że tu, władze tureckie rozważają tak zwany wariant libijski. o co chodzi? Że Turcja chce podpisać z władzami gazy, czyli z Hamasem. Umowę na eksploatację przez Turcję gazu, który znajduje się u wybrzeży strefy gazy. Tam są wielkie złoża gazowe, co oznacza, że Turcja wysyła tam swoje okręty wojenne. No i ten słynny statek niby hydrologiczny, który tam co chwila robi odwierty. Dokładnie to samo, co ćwiczyli Grecji, bo im powiedzieli, że wariant libijski, czyli... Krótko mówiąc, tak jak się z Libią dogadali, prawda, że, ma, że wyznaczamy sobie granice, nie uwzględniając, że tam jakaś Kreta i Cypr jest po drodze, bo to, to jest właśnie w granicach naszych wszystko, i będziemy eksploatować to, co jest na dnie oceanu, czyli do grazy trafią pieniądze, pomoc i tak dalej, a Turcy w ten sposób złamią blokadę izraelską. No, ale to może oznaczać otwarty konflikt zbrojny pomiędzy drugą armią NATO no i ulubieńcem armii NATO, czyli Izraelem. Mhm. Ale ta retoryka się pojawiła dzisiaj, zobaczymy, czy Turcy coś z tym dalej zrobią. O tyle to jest ciekawe, że do tej pory Erdogan za każdym razem, jeżeli groził, że coś zrobi takiego, to robił. Powiedział, że wejdzie do Libii, wszedł do Libii. Do Iraku, wszedł do Iraku. Do północnej Syrii, wszedł do północnej Syrii. W Armenii i Azerbejdżanie zaangażował się, zaangażował, Azerbejdżan wygrał wojnę. No powstaje pytanie, czy Erdogan nie wymyślił sobie, że jakby ukoronowanie kariery, prawda, to jest konflikt z Izraelem. Mhm.
0: No zobaczymy, jakie będą jego ruchy w najbliższych dniach, tygodniach. Bardzo panu dziękuję za ten dzisiejszy komentarz. Rozmowę oczywiście zapraszam na kolejne. No, będzie o czym mówić. Mam nadzieję, że w nieco bardziej optymistycznych tonach. Chociaż tu, jeżeli chodzi o ten konflikt, no to, to na razie nie wygląda to zbyt, zbyt dobrze. Panie doktorze, jeszcze raz bardzo panu dziękuję. No i Dziękuję jeszcze raz za uwagę zapraszam. i za zapraszam. Dziękuję Państwu za uwagę i przypominam na koniec o możliwości wsparcia mediów narodowych oraz wsparcia tak zwanego zasięgowego, czyli taka prośba do Państwa, żeby pozostawić komentarz pod tym materiałem, żeby ten materiał polubić i udostępnić dalej, tak żebyśmy wspólnie docierali do grona nowych widzów. Już niedługo kolejny program, także bądźcie Państwo z nami. Do zobaczenia.